0: Grenzenlos hören Bayern 2 Artmix Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Schönau, Klinikum Berchtesgadener Land, 31. Mai 2010. Ein Mann liegt in seinem Bett. Seit über zehn Jahren lebt er nun schon dort und ringt. Ringt um Atem. Ein Sauerstoffgerät hilft ihm dabei. Er ringt aber auch um Worte, diktiert, spricht sich, stoßweise, rasselnd, mühevoll, quälend, frei. Will atmen, durchatmen. Fünf Tage lang, fünf lange Tage, dann ist alles gesagt, dann ist es ausgesprochen, dann endlich ist gesagt, was zu sagen war. Veit, dieser, sein letzter Text ist beendet, am 4. Juni 2010.
1: schneebedeckter, kopfloser, verfemter, mit seinen Opfern sich verwechselnder, seiner eigenen Geschichte entratener, wunderbarer, unverzeihlich von seinem Sohn missachteter, unverzeihlich von seinem Sohn verratener.
0: Feit. Ist das ein Monolog, ein Brief, eine Anrufung, eine Abrechnung, die Bilanz eines Lebens? Ich bin der Sohn meiner Eltern, das ist eine Katastrophe, die hat mich bestimmt. Kurz und prägnant fasst diese Aussage von Thomas Halan, Sohn von Veit Halan, dem Regisseur des antisemitischen Films Jud Süß, zusammen, was ihn sein Leben lang bewegt hat, was ihn quälte. Große Schuld und große Scham. Für die Filme seines Vaters, für die irrsinnigen Verbrechen, die in deutschem Namen begangen wurden, für die Shoah. In jungen Jahren bereits sei er, sagte Thomas Harlan 2001 in einem Interview, überzeugt gewesen, gestorben zu sein. Das hatte zu tun mit dem Wissen von Geschichte, mit dem Wissen um irrsinnige Verbrechen. Die Unfassbarkeit, dass es in Deutschland möglich war, Millionen von Menschen abzuschaffen. Diese Unfassbarkeit erzeugte bei mir ein Gefühl des viel. Was ich zu wissen begann, empfand ich als so ungeheuerlich, als könnte man nie wieder ein Wort sagen, als würde man verschluckt werden von dem, was man erfahren hat. Man fragt sich, warum ist die Welt noch da? Wie ist es möglich, dass es weitergeht? Wie kann man noch atmen, obwohl man eigentlich erstickt ist? Es kam mir irgendwann so vor, als wäre ich selbst weggeatmet worden von diesem zu viel. Und dann gibt es ein Erstaunen darüber, dass offenbar doch etwas übrig geblieben ist von einem, ein Rest, der das eigene Verschwinden immerhin beobachten konnte. Ein Überwältigt, ein Erdrücktwerden von Schuld, ein Verschwinden aus Scham. Bis zu seinem Tod am 16. Oktober 2010 in Schönau-Berchtesgaden hat Thomas Harlan immer wieder aufs Neue versucht, provokant, verzweifelt, bisweilen bösartig, dieses Sein-Erbe analysierend zu durchdringen. Jahrelang arbeitete er daran, besonders in Polen, die Hintergründe der Nazi-Untaten aufzudecken, Abläufe nachzuzeichnen, Verantwortliche zu benennen, Schuldzuweisungen vorzunehmen und sich so in gewisser Weise zu befreien sich seines Erbes zu entledigen, es abzustreifen und von sich zu weisen. Doch das Wissen um Schuld lässt sich nicht so einfach abstreifen, weder das Wissen um fremde Schuld und schon gar nicht das Wissen um die Schuld des Vaters. Wissen ist Magma, Schuld ist Magma, es drängt an die Oberfläche, ans Licht. Und so, zwangsläufig in letzter Minute geradezu, im Alter von 81 Jahren vom Bett aus diktierend, immer wieder unterbrochen durch Atemholen mittels eines Sauerstoffgerätes, dieses Lied an den Vater, dieser Brief, der letzte einer langen Reihe von Abwendungen, von Hinwendungen. Süßester,
1: zärtlich angebeteter, überschuldeter, der ich deine Schuld nicht habe abtragen, helfen, der ich dich in der Not, des Verbrechens der Unschuld verdächtigte, der ich jenen verurteilte, der du nicht warst, der du bist, der ich deinen Segen suchte, deine Verzeihung, deine Nachsicht, deine Antwort auf meine Anklagen, der ich dich anklagte, der ich dich als Hersteller von Nordwerkzeugen angeklagt habe, der ich mich der, in der Unnachsichtigkeit anklage, dass du bist, der du bist. Schönster, von Schuldbergen Überforderter, von Schuldgebirgen Unbezwingbarer, im Abgrund Winselnder, zu Bekenntnissen Unfähiger, Liebster, vergreister, Verschütteter, der Wahrheit Entfremdeter, Lügner, Hakenschlagender, Flüchtiger,
0: Veit ist ein Vermächtnis, ist Thomas Harlands Vermächtnis. Doch nicht allein sein Leben betreffend, unser aller Leben. Denn Harlan legt den Finger tief in die deutsche Wunde. Es gibt kein Entkommen mehr, für ihn nicht, für den Vater nicht. Veit ist ein Klagegesang, ein Lamento. Veit ist aber auch eine Hinwendung zum Vater. Du hast jahrelang gelitten unter Gewichten, die zu schwer waren für einen Menschen allein. Du warst ein Mensch allein. Und feit ist zugleich unermüdliches Pochen auf Wahrheit, unbarmherzige Bilanz. Verzeih, dass ich dich vergessen hatte, dass ich dir meine Treue entzog und meine Sohnesliebe, dass ich an dir entlang ging, als seiest du nur eine Landschaft, ein Abgrund, als hätte ich verhüten wollen, in ihn zu stürzen, in dir umzukommen. Ich bin in dir umgekommen. Du Herr, du Du Wissender, du, du Gewissenloser, Du
1: Wissender, Gott, Du Leugnender, Dich Verleugnender, unabschätzbarer Täter, Tatenloser Gewaltmensch, tadelloser Gewalttäter, In das Nichts zurückleitender, Glauben Verfahrener, Allerliebster, Du mein Vater, Du nicht enden wollender Aufzählung, Du Ungezählter, Du Vielfältiger, Du Sterbender, Du einziger, geliebter, unglücklicher Vater, du
0: unglücklicher. Im Vater umkommen, in der Kunst des Vaters umkommen, im Bildmächtigen einer Kunst, die um ihrer Selbstwillen entsteht. Veit sprach so, heißt es in einer Schlüsselstelle des Textes, als hätte Kunst mit der Zeit nichts zu tun, als könnte sie von keinem Regime verbogen werden oder missbraucht als sei sie ewig. Das sagte er oft. Auch Jud Süß war, wenn Veit nicht gerade ungehört schluchzte, so etwas wie ewig. Er leugnete seine Nützlichkeit. Doch Thomas Harlan lässt sich nicht beirren. Er beharrt auf der Verantwortung des Künstlers, denn er weiß genau, in den Welten, die man sich erschafft, muss man später leben.« Rosa Peham etwa Thomas Harlands eindrücklichste Romanfigur lebt in einer Erdhöhle in einem Wald bei Kulmhof in Polen inmitten der Asche der Opfer der ersten großen Judenvernichtungsaktion. Wer Thomas Harlands verstörende Romane Rosa aus dem Jahre 2000 und Heldenfriedhof aus dem Jahre 2006 gelesen Wer seinen grandiosen Film Wundkanal 1984 und auch das Pendant, das Making-of von Wundkanal, den Film Notre-Nasi gesehen hat, weiß, dass er auch sich selbst nie schonte. Ich habe verhütet, gerettet zu werden. Ich wurde nicht gerettet. Soweit aber ist Thomas Haller noch nie gegangen. Vater, du Geliebter, Verstockter, höre doch, ich habe deinen Film gemacht. Ich habe einen schrecklichen Film gemacht. Ich habe Jud Süß gemacht. Ich habe das Scheusal Werner Kraus erfunden. Nur wer sich der Wirklichkeit stellt, soll das heißen, kommt nicht in ihr um. Nur wer die Wahrheit zulässt, lernt mit ihr umzugehen. Nur wer sich erinnert, versteht, was ist. Nur wer sich der Gefahr bewusst ist, kann ihr entgehen.